0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos ao tema desta semana. Hoje tratamos do crime de auxílio à imigração ilegal. Bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, Nuno. Bom dia, caros ouvintes. Bom, escolhemos este tema que nos parece oportuno, uma vez que temos acompanhado todos nós aqui em Portugal, um movimento cada vez mais crescente de eh, pessoas, cidadãos, que vêm de outras paragens eh, à busca de melhores condições de vida em Portugal. São cidadãos dos países asiáticos, na sua grande maioria, mas também de países africanos, Bom, no que diz respeito aos cidadãos dos países asiáticos, a situação é muito mais grave na medida em que vêm de um continente muito distante do continente europeu, na, na sua maior parte não falam a língua portuguesa, nem outras línguas ocidentais, daí que a situação seja muito mais difícil para estes cidadãos. Não conhecem o regime jurídico português, não sabem o que é viver num estado de direito democrático em que os cidadãos têm deveres, mas também têm obrigações e, portanto, são presa fácil dos exploradores do, 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 que desenvolvem atividades industriais, na sua maior parte, agricultura, pesca e outras atividades de forma que estamos a viver praticamente a escravatura do século XXI, por aquilo que temos visto, pelas imagens que todos nós vemos nas televisões aquilo que ouvimos nas rádios até porque nesta rádio na Antena 1, houve uma reportagem sobre esta situação de mira há poucas semanas mês, mês e meio em que também foi possível eh, voltar a acompanhar o que se tem passado no Alentejo. Mas não é só no Alentejo, aqui no Rio Tejo, em Lisboa, essas situações ocorrem. Bom, o legislador está atento a esta realidade, daí que haja um regime jurídico específico para tratar desta matéria, os órgãos de fiscalização e aplicação da lei, também estão atentos a esta realidade, por isso mesmo que tem havido várias detenções, o que tem acontecido é que o legislador, quando aprovou esta lei, há uns anos atrás, este fenómeno ainda não era tão gravoso quanto o é nos últimos dias. Daí que a punição desta atividade criminosa, é branda do nosso ponto de vista. E isso revolta os cidadãos e as pessoas que acompanham estes fenómenos, porque vemos os responsáveis por este tráfico humano a serem detidos, a serem levados a tribunal, mas nunca ficam em prisão preventiva. É-lhes aplicada uma medida de coação bastante generosa, normalmente apresentações periódicas, se não mesmo apenas e só um termo de respeito, termo de identidade e residência. Ora, esta realidade vai ter que mudar porque Portugal não é uma ilha. Portugal é um país e que é acompanhado pelo mundo inteiro pelos bons exemplos em que tem em todas as áreas, na área da educação, na área da saúde, embora já problemas gravíssimos na área da habitação, mas o certo é que Portugal tem sido um exemplo até no desporto, mas até no desporto, esta mancha, digamos assim, que salastra da exploração da mão de obra, também no desporto chegou, e não é nova o que se passou lá no norte em Famalicão, com jovens que estavam a viver praticamente em clausura como se de montes se tratasse é uma realidade que já vem de alguns anos esta parte. Mas vamos à legislação e tentarmos perceber o que é que a lei diz sobre este fenómeno. A lei de estrangeiros diz claramente no seu artigo 183 que quem favorecer ou facilitar, por qualquer forma, a entrada ou o trânsito ilegais de cidadão estrangeiro em território nacional é punido com pena de prisão até três anos. Ora bem, pena de, de prisão até três anos, eu diria mesmo que é raro alguém condenado a esta pena ter que cumprir pena de prisão. Só se houver antecedentes criminais, se houver outras penas suspensas, é que poderá eventualmente uma pessoa condenada a uma pena de prisão de três anos ter que cumprir, efetivamente, essa pena. Logo, esta penalização, do nosso ponto de vista, é extremamente branda. Depois, a lei diz que quem favorecer ou facilitar, por qualquer forma, a entrada, a permanência ou o trânsito ilegais de cidadão estrangeiro em território nacional, com intenção lucrativa, é punido com pena de prisão de 1 um a 5 anos. Se os factos forem praticados mediante transporte ou manutenção do cidadão estrangeiro em condições desumanas ou degradantes, ou pondo em perigo a sua vida ou causando-lhe ofensa grave à integridade física ou à morte, o agente é punido com pena de prisão de dois a oito anos. Pois bem, é ela é lei que nos temos é a lei que se aplica os tribunais não podem ir para além do que está na lei só tem é que aplicar a lei agora compete à Assembleia da República e ao governo reverem esta legislação porque nem sequer chega a ser dissuasora da prática deste crime portanto de exploração de mão de obra ilegal
2: E assim abordámos um, o tema do crime de auxílio à imigração ilegal nesta edição semanal do Consultório Jurídico com o jurista Adriano Malalano. Respondemos agora às dúvidas dos nossos ouvintes. Podem ligar-nos pelas vias habituais 21 382 0022, 21 382 0023 e 213820068. Podem também enviar e-mails, o correio eletrónico é o habitual, Consultório consultoriojurídico.rtp.pt E podem igualmente deixar mensagens de voz ou de texto no WhatsApp da RDP África. É o 00351, ou seja, o indicativo de Portugal, e depois 961. 712-5572 712 5572, 5572 Vamos conversar com os nossos ouvintes que nos ligam, que nos escrevem também deixam mensagens no WhatsApp enviam mensagens também através do correio eletrónico e também nos telefonam é o caso de Damião Mané origem guineense está radicado em Portugal boa tarde, bem-vindo
0: boa tarde, boa tarde
2: conte nos tudo
0: eu queria perguntar ao senhor Adriano eu tenho um dúvida que queria esclarecer tenho, tenho quase um meus filhos que saem de Guiné-Bissau foi para estudar para Marrocos, um está no Marrocos o outro está na Argélia é de, é de maior idade agora eles acabou o estudo agora como eu sou os pais eu pai como a mãe, todos temos cartão de cidadão, temos nacional português não sei, tem que ter tipo visto que a gente tem que pedir para poder a família Turo já está aqui em Portugal. Já não tem ninguém lá na Guiné, como eu e a mãe e os irmãos deles que estão aqui, todos estamos aqui. Eu estou a viver quase aqui 15 anos aqui em Portugal.
2: Diga-me uma coisa, que idade é que tinham os seus filhos quando tratou da sua legalização e quando se tornou português?
0: Não, eu, eu quase bom, eles quase estavam está com a idade maior, o outro, o outro estava com 20 anos, o outro estava quase com os oito anos, os nove anos. Mas agora, agora aquele outro já tem 25 anos, o outro já tem 23 anos.
2: Muito bem, vamos tentar Sim. responder ao seu pedido. Agora,
0: agora queria pedir saber o quarto tipo título visto que eu queria pedir, visto para, para ele vir juntar a nós aqui, para ele ir para a para fazer um pedido visto. Agora este tipo de visto que eu queria saber qual é.
2: Já entendemos claro. o seu caso, vamos tentar também, responder ao seu caso. Também, também
0: queria saber qual tipo de termo se é o chefe que tem que fazer ou esse termo responsável que tem que ir para a para tratar disso.
2: ficamos esclarecidos em relação à informação que nos deu, vamos Está tentar bem. também dar-lhe mais informação. Obrigado. Está Está obrigado. Então.
0: Muito obrigado. Sim, okay.
2: Doutor, o que é que lhe parece o caso do Sr. Damião Mané?
3: É, bom, os elementos que, que o Sr. Damião Mané nos Facultou são algo imprecisos, não é? Mas isso não prejudica a resposta que vamos dar em relação a, aos filhos que pretendem vir viver para Portugal. O senhor Damião Mané diz que é cidadão português, tanto ele como a mulher, mãe destes dois jovens de 25 e 23 anos de idade. Bom, um. É duvidoso que o senhor Damião Mané e a mulher tenham ficado cidadãos portugueses na mesma altura. Muito provavelmente um ficou cidadão português mais cedo do que o outro. O que tem acontecido normalmente, e não nos cansamos aqui de referir, é que os cidadãos estrangeiros que se nacionalizam cidadãos portugueses sobretudo dos países africanos de língua portuguesa, especialmente da Guiné, esquecem-se que, quando ficam cidadãos portugueses, têm a faculdade de requerer a nacionalidade portuguesa para os seus filhos menores ao abrigo do artigo 2º da Lei da Nacionalidade. Não fazem, não sei se é por desleixo ou por desconhecimento. E, entretanto, os filhos crescem Atinge a maioridade Chega aos 18 anos E já não podem ser cidadãos portugueses Pelos pais Normalmente é nessa altura Que os pais pretendem Trazer os filhos para Portugal Mas já não o podem fazer Como cidadãos portugueses Porquê? Porque não se naturalizaram Cidadãos portugueses E a culpa não é dos filhos Porque não são os filhos que se podem naturalizar cidadãos portugueses por si próprios são os pais que têm essa obrigação de conhecer o artigo 2º da lei da nacionalidade e perceberem que têm que dar entrada ao pedido de naturalização dos filhos antes destes filhos atingirem a maioridade Bom, aqui temos este caso destes dois jovens que foram estudar um para a Argélia e o outro para Marrocos já concluíram a sua formação académica E o pai, o senhor Damião Mané E provavelmente a mãe também Querem que os filhos venham viver para Portugal Ora bem Atingida a maioridade Estes filhos já não podem vir viver para Portugal e Apenas e só por serem filhos de cidadãos portugueses Portanto... Eles tornaram-se adultos, já não estão sob tutela dos pais. Então, para virem para Portugal, estes dois jovens têm que solicitar um visto no seu país de origem, neste caso Guiné-Bissau, no Consulado de Portugal, visto, visto este, que pode ser o visto Cplp, para a procura de trabalho, porque já são crescidos, já estão formados então viriam para Portugal para exercer uma atividade profissional remunerada nesse sentido podem pedir de facto o visto CPLP para pedido deste visto, não é necessário que os pais se desloquem ao serviço de estrangeiros e fronteiras devem sim como disse o Sr. Damião Mané, deslocar-se ao notário, fazer um termo de responsabilidade para que os filhos possam mais facilmente conseguir obter o visto CPLP para virem procurar trabalho em Portugal. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
2: Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar e agora ao telefone temos Adão Santos. Boa tarde, bem-vindo. Sim,
0: sim, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da RDP África e né? boa tarde a ao senhor jornalista e ao doutor Adriano Malalã. Eu tenho aqui uma breve situação para apresentar é, ao senhor doutor, mas, para ver se me pode ajudar. Eu tenho a minha atual companheira, é, tem um filho com o um ML, que tem cerca de 21 anos de idade, já nasceu cá em Portugal e fez cá o ensino primário e secundário. Mas, entretanto, ela fez o pedido de nacionalidade do menino e foi rejeitado uma vez que o, o pai do, do menino esteve envolvido em situações de esteve preso e foi repatriado para o país de origem por tráfico de drogas. E pronto, o documento foi devolvido e os serviços centrais, né? Tendrais, mandou um documento a dizer que tem que apresentar uma declaração do SEF, de que o pai não se encontrava em Portugal ao serviço do respectivo Estado. E pronto, a gente está sem saber o que é que significa. Uma vez que o filho nasceu cá e na altura em que o, pai, em que o filho nasceu, o pai também vivia cá, não sei porque é que, que o registro central envia um documento a pedir, uma de, o, envia esses documentos a pedir que o, tem que se mostrar uma declaração em que o pai, e estava cá ao serviço do Estado português. Uma vez que quando o filho nasceu, o pai ainda estava cá, nem sequer estava condenado e nem nada. Não sei e, como pode e ajudar nisso. uma mesmo.
2: coisa: e qual é a nacionalidade do pai?
0: A do pai é Santo mesmo A mãe é angolana. E os filhos já são portugueses. Porque nasceram cá, né? Só porque nasceram cá. Senão não tem nada de documento que diz que um português, Só o boletim de nascimento
2: Penso que é tudo Vamos tentar dar-lhe um esclarecimento Obrigado por ter ligado
0: Obrigado Pedro.
2: Cá está mais um ouvinte a ligar para o consultório jurídico E procurar também o apoio Do jurista Adriano Malalano O que é que lhe parece, doutor?
3: Bom, parece-me que aqui Há uma certa confusão Em relação ao sentido da lei e é normal, o Senhor Adão Santos não é jurista, não é advogado, não tem obrigação, digamos assim, de conhecer os meandros da lei, mas tem a obrigação de se informar junto a um advogado sobre esta situação. Mas pronto, para isso também está aqui o consultório jurídico e fez bem em ligar para o consultório jurídico. Ora bem, o Senhor Adão Santos diz que tem... Uma companheira, não é? Que tem um filho Filho esse que nasceu em Portugal Portanto E que eh, decidiu Ah, diz que é português Porque nasceu em Portugal E, e tem o, o assento de nascimento português Não, se fosse português O seu enteado, se fosse português Não havia necessidade de ir requerer A sua naturalização na conservatória do registro civil se o fizeram, é porque o seu enteado não é cidadão português, não obstante ter nascido em Portugal. Bom, o legislador, ciente de que há muitas pessoas nesta situação, isto é, que nasceram em Portugal e que não são portugueses só pelo facto de terem nascido em Portugal, fez uma alteração à lei da nacionalidade bastante recente. Em que veio dizer que os cidadãos que tenham nascido em Portugal Filhos de pais estrangeiros Portanto, eles também são estrangeiros Porque os pais são estrangeiros Todavia, se estes cidadãos nascidos em Portugal À data do seu nascimento Os pais, os respectivos pais Já estivessem a viver em Portugal Há pelo menos um ano Podem naturalizar-se Portugueses com nacionalidade Originária Desde que os pais Não estivessem Ao serviço do seu Estado E é essa grande dúvida Que o Sr. Adão Santos tem E que de certa forma Faz com que O seu enteado Ainda não seja português quê Porque o senhor Adão Santos não percebeu a razão de ser desta exigência, nem sequer percebeu o que é que isso significa. Ora bem, o pai do seu enteado foi expulso para o seu país de origem por tráfico de droga. Portanto, é uma pessoa que não se portou bem no país de acolhimento, foi julgado, foi condenado e teve uma, uma pena acessória de expulsão para o seu país origem. De nacionalidade Bom Estes factos Praticados pelo pai do seu enteado Não têm qualquer influência Na vida do seu enteado Não o podem prejudicar Porque são crimes Que foram praticados pelo pai E só responde pelo crime O seu autor Portanto a condenação e a expulsão do pai do seu enteado não pode ter qualquer tipo de consequência do ponto de vista jurídico na vida do filho. O que a conservatória do registro civil exige, e faz sentido porque está na lei, é que o seu enteado faça um agendamento no serviço de estrangeiros e fronteiras Agendamento esse que é feito por e-mail, basta deslocar-se a, deslocar a António Augusto Aguiar, na portaria, vai-lhe ser eh, concedido, vai-lhe ser facultado um e-mail próprio, através do qual irá fazer um agendamento. É um agendamento que, em menos de uma semana, é respondido e ele é marcado uma data para se apresentar ao CEF, Quem tem que ir ao CEF é o seu enteado, para quê? Ah, com os dados do pai, naturalmente, eh, o nome do pai, o título de residência que o pai teve, para o CEF emitir uma declaração em como este senhor, pai, não estava ao serviço do seu Estado quando o filho nasceu. O que é que na prática se pretende que o pai, para que o filho possa ser português, pelo facto de ter nascido em Portugal numa altura em que o pai já residia há mais de um ano, pretende-se que esse pai não estivesse à data a trabalhar para o seu país, isto é, fosse diplomata, e não era de certeza absoluta, senão não se tinha metido no tráfico de droga. Portanto, é apenas e só isso. Vamos agora até ao nosso WhatsApp,
2: 967125572 e vamos ouvir as palavras deixadas pelo ouvinte João Gomes.
4: Olá, Nuno Sardinha, bom dia. Bom dia ao o prezado Adriano. O meu nome é João Gomes, sou guinenses. eu, eu tinha enviado o e-mail na semana passada, mas eu vou deixar aqui a mensagem, porque eu, eu tenho aqui uma dúvida. Uh, eu vim para Portugal com um visto de estudo no ensino superior, uh, para fazer o mestrado. Acontece que eu comecei o mestrado, fiz um ano, depois um, uh, eu tive que parar porque eu quis, eu, eu quero, na verdade, uh, mudar de carreira e fazer um outro curso de, de licenciatura na área da de, de, de IT. Uh, o que acontece é que uh, já não consigo uh, renovar a minha autorização de residência, que, que, que estava vinculada à outra faculdade. Como uh, suspendi a matrícula, não, não tenho como conseguir a declaração para fazer a renovação do título de residência. Portanto, eu queria que uh, alguma ajuda se... Uh, como o meu título já caducou, se eu, se eu através do artigo 122, a linha J, se, se, é, se é cabível aqui a uh, solicitação de um outro título, pedido de, de, de autorização de residência através desse artigo, ou se o senhor Adriano teria se, uh, aqui alguma, algum outro artigo da Constituição que, que pudesse nos ajudar nesse sentido, uh, agradeceria sim. Bom dia e muito obrigado
2: Bom dia João Gomes Aqui ficou o dado Principal em relação a este caso Uma mensagem deixada para o WhatsApp Tínhamos de facto aqui para abordar Através do e-mail também Enviado a semana passada Para o Caixa Postal da RTP África Através da internet É o consultório jurídico Doutor, o que é que lhe parece esta situação Deste nosso ouvinte que mudou ou quer mudar de curso e agora
3: complica-se a situação Pois complica-se não tanto pela mudança do curso mas pelo facto de quando interrompeu-se ou quando ainda estava a estudar ainda estava a fazer o seu mestrado e tinha autorização de residência por motivo de estudo não ter requerido ao CEF e a alteração do título para que a autorização de residência por motivos de estudo lhe permitisse exercer uma atividade profissional. Aliás, há uma questão aqui que nós abordamos durante muito tempo, até que o SEF também percebeu que não poderia, a lei, impedir que um estudante estrangeiro exercesse, ao mesmo tempo que está a estudar, uma atividade profissional remunerada. É manifestamente inconstitucional. Quanto a isso não há dúvida nenhuma, porque em Portugal há uma lei de trabalhador estudante, e essa lei de trabalhador estudante não diz que é exclusiva dos cidadãos portugueses. É uma lei que se aplica a todo e qualquer trabalhador estudante, independentemente da sua nacionalidade. Ora, o sistema jurídico é um sistema harmonioso. Não, pode, não podem as leis entrarem em conflito umas com as outras. Daí que exista o Instituto da Inconstitucionalidade das Leis. Logo, esta norma do CEF, do CEF não, da Lei de Estrangeiros, que infelizmente tinha que ser aplicada pelo CEF, que é o órgão que faz a aplicação da Lei de Estrangeiros, esta norma é uma norma objetiva e manifestamente inconstitucional, na medida em que não se pode colocar obstáculos legais ao exercício de uma atividade profissional legal por parte de um estudante estrangeiro. E isso fez com que muitos estudantes não pudessem estudar e trabalhar ao mesmo tempo, até que o SEF enfim, numa interpretação digamos assim, generosa da lei veio exigir apenas que o estudante fosse requerer uma autorização ao CEF para trabalhar, onde é que já se viu uma pessoa ter que ir a uma polícia e pedir à polícia que imita uma declaração que lhe permite ir exercer uma atividade profissional que é legal não é para ir fazer tráfico de droga é para trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ora, com a sua autorização de residência, na altura, não lhe permitia exercer uma atividade profissional remunerada, o que aconteceu é que, tendo deixado de frequentar o mestrado, deixou de poder renovar essa autorização de residência, porque não tinha uma declaração em como ainda se encontrava matriculado e com aproveitamento escolar, que é outra excentricidade da lei. Ao exigir que o estudante vá apresentar as suas notas à polícia para a sua autorização de residência ser renovada. E ainda por cima, estudantes do ensino superior, que já são pessoas crescidas, não, é? não são tuteladas pelo SEF, têm que apresentar uma declaração em como passaram um de ano. Ora ah, bem, um estudante do ensino superior vai fazendo os seus estudos. Também em função das suas necessidades Dos seus interesses Portanto, se tem 10 cadeiras Num ano Não é obrigado a fazer as 10 cadeiras Quer nacional, quer estrangeiro Porque muitas vezes não é possível No ensino superior Uma pessoa fazer todas as cadeiras Do ano letivo Ora bem, mas vamos aqui a questão da autorização De residência do nosso amigo João Gomes Ora bem pode voltar a ter autorização de residência por motivo de estudo através do artigo 83. Só tem é que agendar no CEF o pedido de uma nova autorização de residência, caso já tenha decorrido mais de um ano sobre a data em que caducou o anterior título. Porque se ainda não tiver decorrido mais de um ano, Pode renovar esse título, não já como estudante, mas como trabalhador, porque, ao que parece, também está a exercer uma atividade profissional remunerada.
2: O ouvinte está ainda a acrescentar, através do WhatsApp, a seguinte mensagem: O meu título permite, sim, o exercício de atividade remunerável
3: Então, se permite, pode, apenas e só, com uma declaração do trabalho e com a declaração da segurança social renovar como trabalhador. Já não precisa de invocar que é estudante. Renova a autorização de residência apenas e só como trabalhador. Como qualquer trabalhador renova. E ao mesmo tempo continua a estudar.
2: Estamos no Consultório Jurídico, edição de sábado em que trazemos as dúvidas dos nossos ouvintes. Olha aqui os muitos e-mails que temos recebido nos últimos dias e pego nas palavras de Humberto Costa. Humberto Costa diz o seguinte: Eu e a minha mãe, já idosa, somos angolanos e residimos em Portugal. Ela pretende passar um imóvel que tem em Luanda para o meu nome. E nesse sentido, pretendo saber se é possível fazê-lo sem que nos desloquemos a Angola através de uma procuração passada a um familiar que lá resida. Se isso for possível, gostaria de saber os passos que devem ser dados para o efeito.
3: Bom, naturalmente que sim, que não precisam de se deslocar a Angola para ir vender ou doar o imóvel, porque aqui o nosso amigo Humberto Costa diz que a mãe e pretende passar eh, o imóvel para o filho passar, não é um conceito jurídico só pode haver doação ou venda Ora bem, eh, a lei angolana não deve ser diferente da lei portuguesa eh, nesta matéria e se esta senhora que é proprietária do imóvel, que é uma senhora idosa pretende doar o imóvel ao seu filho Humberto Costa convém saber se há outros irmãos, porque só pode haver doação de pais para filhos com o consentimento de todos os filhos. Não se pode escolher um filho e doar um bem imóvel só a esse filho sem a concordância dos demais ou sem o seu conhecimento sequer. Se for venda também os outros irmãos têm que ter conhecimento dessa venda. Isso do ponto de vista do direito substantivo. Agora, no que dê respeito à forma como isso se processa, estando o proprietário do imóvel, que é a mãe, e o eventual donatário, que é o filho ou o comprador, porque nós não sabemos se aqui vai haver uma doação ou se vai haver um contrato de compra e venda, é possível efetivamente fazer isto tudo por procuração e o senhor Humberto Coxa tem que ter a identificação do imóvel correta levar essa identificação para um notário com a sua mãe em que a mãe na qualidade de proprietária do imóvel faz uma procuração a favor de alguém não é? e que vai fazer a doação, vai assinar a escritura de doação em Angola mas também tem que haver uma segunda procuração, esta já emitida por Humberto Costa na qualidade de donatário a aceitar essa mesma doação só assim que o contrato se concretiza se for de doação se for um contrato de compra e venda também é a mesma coisa a senhora mãe do Humberto Costa tem que assinar uma procuração nomear um procurador que vai fazer a venda e por sua vez o senhor Humberto Costa tem que também constituir um procurador que vai comprar em seu nome esta fração entre
2: as muitas mensagens que chegaram nos últimos dias, eu vou ler a seguinte. António Carlos, naturalidade de São Tiago Maior, em Santa Cruz, Cabo Verde. O pai, José Correia, já é falecido desde 1984. O falecido José Correia foi rendeiro de uma propriedade de portugueses em Cabo Verde, designado de propriedade da Boa Ventura, desde 1944. António Carlos, filho do falecido, tomou posse da propriedade de Boaventura desde 1984, a data da morte de José Correia, até à presente data, onde ele está a fazer a sua agricultura de regadio há 42 anos. A base legal, na legislação caberdiana, os sucessores ocupam por força da lei a posição de possuidor falecido e recebem sua posse tal qual ele tinha e também pode juntar a posse que o falecido tinha, isto é, somar a posse de cujos e com o possuidor atual, aproximadamente 80 anos de posse. É o artigo 1252, com remissão do artigo 1253, número 1, do Código de Cabo Verde. Pergunta, o senhor António Carlos pode utilizar o uso Qual é o passo
3: que ele pode dar? Sem dúvida que eh, já decorreu o prazo da Uso capião, Portanto, só tem que registrar, porque não há registro, já uso capião não não há título, portanto, é pelo decorrer do tempo e pela ocupação, é uma posse, tem que ser uma posse pacífica, portanto, não está a ser contraditada por uma outra pessoa. Então tem que ir à Conservatória do Registro predial mas aqui é uma curiosidade. O Código de Cabo Verde. Tem o artigo da usucapião, digamos assim, no mesmo capítulo que o Código Português, é o mesmo código na prática, portanto também é só ir à conservatória do registro predial, como seria aqui em Portugal, fazer o registro da usucapião e continuar proprietário deste imóvel, desde que tenha estado de boa fé ao longo destes anos todos, que é o que parece. E assim estivemos no consultório jurídico.